0: Im Nachgang des ersten Treffens der Gesprächsreihe zu Jugend und Teilhabe fand in Frankfurt am Main ein weiteres Gespräch in kleinerer Runde mit einigen Teilnehmern aus Frankfurt statt. Der zweite Teil dieses Gespräches beleuchtet die Haltungen und Einstellungen etwas genauer, wie ein konstruktives Gespräch zwischen den Generationen und in der gesamten Gesellschaft fördern können. Und was es konkret heißt, auf Augenhöhe miteinander zu interagieren.
1: Was ja jetzt mehrmals irgendwie angesprochen wurde, ist, und vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber so ein bisschen dieser Eindruck, dass ja eigentlich Erwachsene, wenn man das so sagen kann, pauschalisieren kann, auch mal in einem Punkt waren in ihrem Leben, wo sie eigentlich sehr hohe Ziele hatten, sehr hohe Erwartungen und Wünsche für die Zukunft, aber selber vielleicht auch auf viele Hindernisse gestoßen sind oder irgendwie enttäuscht wurden, sodass so eher eine nüchterne Sicht auf die Welt oder auf das Leben irgendwie sich entwickelt hat, wogegen eigentlich viele Jugendliche jetzt stoßen, wenn sie versuchen, neue Ideen einzubringen oder neue Gedanken einzubringen und dass da eigentlich ein, ein Bedarf wäre, sich mehr auszutauschen. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, in diesem Zusammenhang, was, was führt denn dazu, dass unsere Erwartungen oder dieser Teufelskreis, den ja auch schon Erwachsenen scheinbar begegnen, dass das, dieses Bild von der Zukunft eigentlich immer mehr verhärtet wird. Also eigentlich, dass man fast kaum was äh, bewegen kann als Einzelner, dass man irgendwie wenig gehört wird, dass man sich irgendwie unterordnen muss vielleicht äh, in bestimmte Autoritäten oder Hierarchien. Und was, welche Haltungen oder welche Eigenschaften könnten uns denn helfen, eigentlich diesen Kreis zu durchbrechen? Wir hatten ja bei dem bei den Veranstaltung so ein bisschen über Aufrichtigkeit oder Vertrauen auch gesprochen, aber vielleicht können wir auch nochmal darüber nachdenken, welche, ja, welche Haltungen uns konkret helfen würden.
2: Auch wenn es vielleicht jetzt erstmal ein bisschen weit hergegriffen klingt. Ich glaube, dass an dieser anscheinend ziemlich weit vorherrschenden Meinung, äh, dass es ziemlich schwer ist, irgendwie als Einzelner irgendwas zu schaffen, dass sowieso irgendwie relativ schneller Nüchterung eintritt, wenn man sich äh, beteiligen möchte. Ich glaube, dass da zum Teil auch äh, die deutsche Medienlandschaft mit dran schuld ist. Einfach, weil es in so gut wie jeder Berichterstattung, immer um das geht, was nicht funktioniert hat, an, um, um die Mängel, um ähm, die gescheiterten Vorsitzenden, die äh, Jugendlichen, die dann ja doch die Schule schwänzen und vielleicht dann auch mal, mal McDonalds essen waren, auch wenn das nur eine schwindend geringe Minderheit ist, die sich so verhält. Ähm, ich glaube, dass einfach generell so eine Diskussionskultur herrscht, die ständig alles, was nicht funktioniert, in den Vordergrund stellt und daran eine Bewegung oder eine Veranstaltung oder einen Vorgang misst. Ich glaube, dass in der Hinsicht ein Umdenken stattfinden müsste, ist, dass man sich ein bisschen auf die Dinge fokussiert, die passiert sind und die man selbst hinkriegen kann, die vielleicht passiert sind und Dinge zum Besseren ähm, verändert haben, weil die gibt es durchaus und auch Schülerinitiativen oder ähm, Jugendbewegungen haben schon Sachen bewirkt, aber das findet keinen Anklang, weil Katastrophenmeldungen und das hat nicht geklappt und die hat sich lächerlich gemacht und der hat sich lächerlich gemacht, auf so viel mehr offene Ohren trifft und ich glaube, dass sich so ein bisschen die Bereitschaft und die Lust, selbst dabei zu sein, ändern würde, wenn man ähm, positive Beispiele wenigstens ein bisschen mehr ähm, ja, vor die Augen bekommt.
0: Ich glaube, bei dem Punkt enttäuschte Erwartungen bei äh, mittlerweile Erwachsenen spielen ganz unterschiedliche Sachen mit. Ähm, also ich glaube, das Erste, was geändert werden sollte, ist eben das, wir nicht daran denken, dass es die Jugend gibt als eine Gruppe und die Erwachsenen als die andere Gruppe. Also jetzt durch äh, unser Gespräch kommt es ja auch sehr raus, dass wir quasi diese Gruppen differenzieren, obwohl sie ja trotzdem die Gesellschaft bilden und dass wir dann gucken, wie ähm, quasi auch da Begegnung geschafft werden kann. Also es ist total schwierig von den Erwachsenen, also wenn wir jetzt gerade mal diese Gruppen ausdifferenzieren, immer nur über Jugendliche zu reden. Aber auch von Jugendlichen quasi gar nicht so in, diese, in diesen Dialog zu kommen und um zu gucken, okay, wie kann man denn gemeinsam was machen, weil viele Sachen, viele Ideen bringen vielleicht Jugendliche mit, die Erwachsene umsetzen können und so weiter. Also da ist auf jeden Fall ähm, auch Bedarf da, ähm, miteinander Sachen zu gestalten, ähm, weil Jugendliche auch nicht nur was für sich gestalten und Erwachsene auch nicht nur für sich, sondern das quasi für die gesamte Gesellschaft gelten sollte und auch gilt. Also diese Ideen, dem auch ähm, gewidmet sind. Generell ist ja auch ein großer Punkt Bildung. Das ist ein guter Ort, um sich zu entfalten, ein guter Ort, um auch die Zukunft auch besser gestalten zu können. Und dieses Recht haben auch nicht alle. Und da müssen wir auch irgendwie an dem System quasi arbeiten, dass auch alle Menschen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, von dem soziokulturellen Hintergrund und so weiter auch diese Rechte haben.
3: Also natürlich könnte man jetzt anfangen und von einer idealen Welt sprechen, aber wir müssen jetzt vielmehr daran denken, was ist denn auch praktisch umsetzbar. Schon alleine, ich finde, schon alleine die Tatsache, ja, irgendwie die Jugend dazu motivieren außerhalb oder bzw. vor allem in ihrer Freizeit, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren, wird sehr schwierig sein, weil die Jugend so oder junge Leute so viel Neugier mitbringen, aber Erfahrungen machen möchten, die jetzt nicht, darin, die nicht inbegriffen, also da ist nicht inbegriffen, sich an einen Tisch zu setzen und über Gesellschaft, die Stadt, äh, ähm, Politik zu sprechen. Deswegen sollte man Institutionen, die es schon gibt, wie die Schule, nutzen, wo Kinder und Jugendliche so oder so schon daran teilnehmen müssen oder sollten, ähm, um mehr Zeit für genau solche Themen, nämlich wie kann ich als Jugendlicher teilnehmen, anzusprechen, darüber zu diskutieren, dann vielleicht auch Repräsentanten dorthin zu bringen aus Politik, aus der Stadtverwaltung würde ja auch schon reichen, also vielmehr hat man auch ja das Gefühl, ich will etwas erreichen, ich will etwas umsetzen auf staatlicher Ebene, wenn man als Kind vom Dorf kommt, wird das schwierig sein, aber wenn man schon alleine im Dorf es schafft, die, die Fahrradwege auf, auszubauen, dann hat man ja wieder das Gefühl, meine Erwartung oder meine Idee ist umgesetzt worden und wenn man dem Kleinen anfängt, mehr darauf zu achten, was, was, die, was die Jugend möchte, dann kann man dann eben immer mehr darauf aufbauen, immer größer sich entfalten, auch immer mehr dann zum Beispiel Jugendliche zusammenbringen aus verschiedenen naja, Ortschaften, aber auch sozialen Ebenen und dann eben diese Gleichstellung dadurch mehr schaffen, aber auch dann irgendwann größere Projekte anzupacken. Und ich finde, das ganze Thema Bildung, aber auch Gleichstellung allgemein in der Gesellschaft ist bei erwachsenen Menschen schwieriger umzusetzen, weil sie sich schon in gewisse Strukturen festgefahren haben, aber bei Jugendlichen und Kindern ist es eigentlich relativ simpel, weil man muss nur gleiche Bildungschancen schaffen, man muss ähm, das gleiche Freizeitangebot schaffen und das ist finanziell auch deutlich eher realisierbar als ein Menschen, der jetzt mittlerweile in seiner Villa irgendwo lebt, gleichzustellen mit jemandem, der naja, obdachlos zum Beispiel ist. Und wenn dann die, eine, eine Generation an Jugendlichen heranwächst, die es nicht anders kennt, als gleichgestellt zu sein, nämlich durch Bildung und Freizeitaktivitäten, dann glaube ich, wird es ein Umdenken geben, dass man auch beim Älterwerden mehr und mehr darauf achtet, dass alle gleich mitgenommen werden und gleichberechtigt werden. Das könnte etwas sein, was vielleicht langfristig funktionieren könnte, aber was auch jetzt schon umsetzbar ist.
1: Ähm, ja, wir haben jetzt noch mal viel über Strukturen nachgedacht oder ein bisschen über Strukturen nachgedacht. Mhm. Und ähm, ich habe mich nur gefragt, wir haben ja vorher gesagt, dass es aber eigentlich jetzt schon Möglichkeiten gäbe, sich auch schon einzubringen, auch als Jugendlicher, auch wenn man vielleicht noch gar nicht wirklich in politischen Strukturen sich äh, viel bewegen kann. Aber wie würde man denn wirklich an diese Bandbreite an Jugendlichen, die es auch gibt in der Gesellschaft, irgendwie herankommen können? Bildung war jetzt ein Ansatz. Aber was haben wir denn, was gäbe es noch für Möglichkeiten oder was sehen wir eigentlich, was, was notwendig ist, um wirklich ein Gespräch mit allen oder mit, einem diversen, ähm, mit einer diversen Gruppe an Jugendlichen ähm, darüber ein Gespräch zu führen, wie sie sich einbringen können und nicht immer nur die gleiche Zielgruppe quasi zu erreichen. Ähm. Das
0: ist etwas, was es vielleicht schon in vielen Kommunen auch gibt und in vielen Städten, dass es quasi so Foren gibt oder auch ähm, ja, solche Räume geschaffen werden, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und so weiter. Ähm, ich glaube aber nur, dass sie nicht präsent genug sind. Ähm, das ist äh, auch ein Scheitern der Politik, würde ich sagen, dass ähm, man kann nicht so viel erreichen wenn man nicht ähm, die finanziellen Mittel dazu hat, das präsenter zu machen. Und... Ähm, Daran scheitert es oftmals bei Initiativen, bei Vereinen, die super, super Ansätze haben, aber einfach nicht die Fördermittel haben, um das äh, umsetzen zu können, ähm, was sie möchten. Ähm, was auch ähm, unabhängig von ähm, ja, der Schulbildung selbst, weil das natürlich nicht so schnell realisierbar ist, weil man eben PädagogInnen auch ausbilden muss in die Richtung, dass sie quasi intersektional unterrichten können, also auch diese Schnittstellen ähm, in Verbindung äh, bringen und ähm, auch in den Unterricht äh, mit einbringen, zum Beispiel in Geschichte oder Politik. Ähm, aber gleichzeitig sind außerschulische Bildungsangebote auch ganz wichtig, damit man auch mal aus diesen Räumen rauskommt, wo man quasi auch viel mit Zwang und Pflicht und so weiter, ähm, ja, die, diese Räume verbindet und einfach mal da rauszukommen, mit anderen Menschen auch darüber zu reden, die vielleicht auch mehr auf Augenhöhe mit einem sprechen können, weil sie einen nicht bewerten, weil sie einen nicht benoten und so weiter. Und ich ähm, glaube, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, aber das ist auch wieder schwierig, weil es nicht präsent genug ist und nicht ähm, ja, genug gefördert wird. Ähm, und deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall diese Räume da sind, ähm, aber die müssen mehr hervorgehoben werden und... Ähm, ich glaube, dass neben diesem angesprochenen
2: Punkt der Bildung, Bildung auf allen Ebenen, by the way, nicht nur im äh, Gymnasium, äh, dass es auch viel mit öffentlicher Repräsentation zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie jede Woche in der, in der Tageszeitung in der Stadt irgendwie ein Porträt von einer Jugendlichen oder einem Jugendlichen, die irgendwie ein cooles Projekt auf die Beine gestellt haben oder irgendwie den neuen Vorsitz der So-und-So-Gruppe haben irgendwie jeden, jede Woche, jeden Tag, was auch immer, es wenn man die Woche, irgendwie der Person so eine Seite zu widmen und die quasi als, als Vorbild ähm, zu etablieren. Da muss man die Leute dazu bringen, Zeitung zu lesen. <lacht> vielleicht auch nochmal äh, ein Punkt. Aber ich glaube, äh, ja öffentliche, gut sichtbare Repräsentation würde vielen helfen, vielleicht auch Mut zu bekommen, sich selbst zu engagieren und nicht... Ähm, ja, irgendwie Angst davor zu haben, dass man da vor Herausforderungen steht, denen man vielleicht, weiß ich nicht, mit 15 Jahren noch nicht gewachsen ist. Also ähm, Vorbilder aus der gleichen Altersgruppe ähm, öffentlich repräsentieren und dazu die Möglichkeit geben, beziehungsweise äh, zu informieren darüber, wo man einfach anfangen könnte hinzugehen. Komm zum Treffen am Mittwoch um 20 Uhr oder da ist irgendwie der... Da ist ein Kennlerntreffen. Donnerstags haben wir immer Teamtreffen, irgendwie sowas. Da könnt ihr hinkommen, das ist für jeden offen, guckt es euch an, ähm, schaut, sie hat es auch schon gemacht und das macht ihr super viel Spaß. Also irgendwie so positive Beispiele aufzeigen.
0: Hätte mir, glaube ich, mit 14 gut geholfen. Ähm, ja, genau. Also jugendliche Perspektiven sind auf jeden Fall wichtig. Und. Ähm, Klar, sind Zeitungen da ein sehr guter Punkt, aber gleichzeitig sollte, glaube ich, auch Social Media ein bisschen mehr als Chance gesehen werden, weil es wird immer darüber gesprochen, oh, die smartphone generation die haben ja gar kein Interesse an nichts. Und wenn man sich dann viele Sachen auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook, wo auch immer, anschaut, dann ist da auch viel Netzaktivismus dabei, also auch viel, viele Sichtbarkeiten, die ähm, zum Beispiel in, in anderen Medien nicht so ähm, da sind. Also das auch viele jugendliche Perspektiven damit reinspielen. Und ich glaube, dass das immer sehr stark belächelt wird, obwohl es eben auch als eine Art ähm, Tagebuch oder ähm, ja, Medium auch gesehen werden kann, das viele Sachen zeigt, die sonst irgendwie nicht so sichtbar sind. Und ähm, das halte ich für, eine, äh, ja, für, für einen großen Punkt, der vielleicht ein großes Umdenken auch bei vielen ähm, Leuten ähm, wecken würde, die ähm, vielleicht noch nicht so mit Social Media vertraut sind oder eben das als ähm, Ablenkung zum äh, Ernst des Lebens irgendwie sehen?
3: Also natürlich ist es zum Beispiel mit der Zeitung schwierig, äh, die Jugendlichen zum Zeitung, äh, lesen zu bringen. Natürlich auch möglich, wenn das Angebot attraktiv genug ist. Jedoch wäre ich sehr vorsichtig, was Social Media angeht, weil ich sehe natürlich das Potenzial darin, sich zu vernetzen, ähm, mitzubekommen, was momentan passiert. Nicht nur in Richtung, was meine Influencer oder Influencer, mein Influencer oder meine Influencerin jetzt zuletzt gepostet hat, aber auch an Nachrichten. Es hat halt ein großes Potenzial an Abhängigkeit. Es ist sehr einfach Personen, Gruppen oder auch, naja, Kinder, Jugendliche zu manipulieren, aber auch genauso erwachsene Menschen. Deswegen wäre mir am liebsten eigentlich Jugendgruppen zu bilden, für, ähm, Möglichkeiten durch Sport und Diskussionsrunden irgendwie das zu vernetzen und zu verbinden. Es gab bei mir in meinem Ort so das ähm, Spielmobil, daran kann ich mich erinnern, da sind dann immer, ähm, naja, ich glaube, welche vom, ja die FSJs oder sowas gemacht haben, sind dann immer vorbeigekommen, haben dann Spielzeuge den, den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt und wenn man das dann irgendwie dann noch mit, gesellschaftlichen Diskussionsrunden irgendwie verbinden könnte. Man muss es ja nicht so nennen, man kann es ja irgendwie etwas äh, kreativer ausdrücken. Dann würde man eine ganz gute Grundlage schaffen, um Jugendlichen zusammenzubringen und dann eben mit Sport dann auch zu verbinden, weil sowas begeistert und sowas macht Spaß. Und da muss man sich eben darauf fokussieren, dass man irgendwie Spaß in die ganze Sache mit reinbringt.
1: Ähm, ich finde es voll spannend, die Diskussion gerade, und irgendwie auch so interessant, weil ich finde, das, es kommen so unterschiedliche Sachen jetzt hoch. Also vielleicht auch irgendwie einerseits so ein bisschen irgendwie doch wieder unsere Annahme, dass Jugend, damit sie sich irgendwie einbringen kann oder will, muss es irgendwie lustig sein und spaßig und irgendwie modern und bunt und keine Ahnung was und nicht zu ernst. Und da frage ich mich schon, stimmt das so oder ist das so das Bild von der Jugend, was wir eigentlich so vertreten wollen, weil eigentlich haben wir auch, oder wir sehen ja auch immer mehr, dass Jugendliche eigentlich schon sehr großes Interesse haben, sich an auch ernsten Themen irgendwie zu beteiligen und sich damit auseinanderzusetzen und auch sehr wohl in der Lage sind, sich über schwierigere Sachen irgendwie aus, ähm, auszutauschen. Und da frage ich mich dann, wie nutzt man denn dann Medien zum Beispiel auf eine vielleicht auch seriöse Art oder auch auf eine Art, wenn man sagt, als Jugendlicher wollen wir ernst genommen werden, dass sie sich dann auch so präsentieren können als solche das war so eine Frage.
3: Also ja, man sollte Social Media, das Internet verwenden, auch die Jugendlichen, weil, wie schon gesagt worden ist, man kann plötzlich so viel mehr Leute erreichen, obwohl man naja, früher, sage ich jetzt einfach mal, nur fünf Leute damit erreicht hätte. Für mich ist nur das riesige Gefahrenpotenzial auch nicht unbedingt, dass man dann manipuliert wird in dem Sinne, dass dann Meinungen äh, vertreten werden und dann man nach einer Idee sucht, was wirklich was richtig ist. Und wenn, dass, wenn man jung ist, dann sucht man nach einem Idol, nach einer Idee, der man verfolgen kann. Aber genau dieses Gefahrenpotenzial ergibt sich auch im Jugendzentrum, wenn sich da ähm, eine Gruppe an Neonazis hinsetzt und dann kommt da irgendjemand Neues dazu und dann wird er davon überzeugt, weil er sich, weil er eine Identität sucht. Also das ist jetzt nicht etwas Neues, das nur durch, die so durch, durch Social Media aufgetaucht ist. Das ist. Vielleicht deutlich rapider und äh, deutlich breiter gefächert mit auch wieder mehr Risiko.
0: Ähm, ja, ich glaube, die Diskussion zeigt auch wieder so ein bisschen, wie das Bild von Jugendlichen ist, also gerade so, wie wir auch darüber sprechen ähm, und was mich an diesem Diskurs total stört, ähm, wo ich teilweise zustimmen kann, also zum Beispiel, ähm, wenn wir sagen, dass Jugendliche sehr formbar sind, dann finde ich, dass dieser Begriff so ein bisschen, ich störe mich so ein bisschen an dem Begriff. Ich weiß, dass Jugendliche vielleicht anders sozialisiert werden als erwachsene Menschen. Aber gleichzeitig wird Jugendlichen immer unterstellt, die lassen sich so leicht manipulieren und da kann man ja so viel machen und ähm, ja, allein, also über alle jugendkulturelle Sachen wird immer so
2: gesprochen. Ähm, zu der Frage, die am Anfang nochmal gestellt wurde, so wie könnte man ähm, der Jugendpartizipation quasi Darstellen, abbilden, ähm, ja, das, das erwähnt äh, dieses Phänomen, dass immer wenn im Zusammenhang mit äh, Jugendinitiativen immer alles bunt und fröhlich und äh, hip sein soll. Ich finde das total schrecklich, dass immer sobald es irgendwie um Leute unter 18 geht, alles irgendwie rosa, grün, pink, blau ist und überall Hashtags sind und coole, neu erfundene Wörter, alles voller Anglizismen und man dadurch irgendwie diesen coolen Jugendstil imitieren möchte, um möglichst viele junge Leute zu erreichen. Okay, ich gebe zu, bei manchen, bei manchen wirkt das sicherlich, aber ähm, ich, ich finde auch das trägt so ein bisschen zu dieser krassen Ungleichheit bei, dass irgendwie die, die Jugendlichen immer so die, die quietschigen, coolen englisch sprechenden äh, Lifestyle-Leute sind, das so sondern ideal. dass man, ich ähm, weiß nicht, dass inhaltliche Arbeit auch auf ähnlicher Ebene wie bei Leuten, also auf ähnlicher Ebene ablaufen kann wie bei Leuten, die sich vielleicht professionell damit auseinandersetzen. Ja? Also ich meine, Leu Erwachsene, die seit 20 Jahren in einer NGO arbeiten, die wissen selbstverständlich besser Bescheid darüber, wie irgendwie ein Antrag auszusehen hat. Aber bei Jugendlichen kann das trotzdem... Seriös und irgendwie ernstzunehmend dargestellt werden, als immer diesen, diesen, diesen coolen äh, Lifestyle-Vibe irgendwie zu. Das habe ich selber ich ähm, Statt dass immer dieses, dieses bunte, quietschfidele äh, Image irgendwie rübergebracht werden sollte, finde ich persönlich äh, super anstrengend. Ja,
1: ähm, ja und vielleicht können wir auch ein bisschen überlegen, was es denn für uns bedeuten würde, wirklich Jugendliche dann auf Augenhöhe zu betrachten. Vorhin hatten wir so gesagt, vielleicht ist es nicht so toll, super idealistisch an die Sache heranzugehen, aber vielleicht können wir uns trotzdem vorstellen, was wäre denn, wenn wir uns ein, unsere Gesellschaft oder unsere Zukunft tatsächlich so gestalten können würden, wie wir sie uns wünschen, mit Harmonie und Freude und dass man einander vertrauen kann und alle aufrichtiges Interesse tatsächlich bezeigen. Wie würde das denn aussehen oder was, was wären denn die nächsten Schritte tatsächlich dahin?
0: Was wir auch auf der Veranstaltung besprochen hatten, war ja, was wünschen wir uns eigentlich, für? also welche Bedürfnisse haben wir? Und da sind wir eigentlich schnell zu dem Punkt gekommen, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen Wünschen von Jugendlichen und Wünschen von Erwachsenen, also wenn wir es jetzt ganz abstrakt denken. Ähm, natürlich gibt es vielleicht so ganz konkrete Wünsche, die sich so ein bisschen unterscheiden, aber von den Oberkategorien sind es dieselben Wünsche. Und ähm, deswegen ist es auch immer so schwierig, dass von der Jugend- und der Erwachsenenwelt gesprochen wird, statt einfach an einem Strang zu ziehen. Und ähm, diese Differenzierung machen wir ja nur, weil eben Erwachsene ähm, beziehungsweise viele Erwachsene Jugendliche nicht so ernst nehmen. Und ich glaube, das hat viel mit, ähm, also eine Änderung könnte viel damit zusammenhängen, ähm, wie sehr Jugendliche sich gewertschätzt fühlen, ähm, dass da eine gegenseitige Wertschätzung auch ist, also dass da nicht so eine Frustration von beiden Seiten ist, sondern auch Jugendliche mit Erwachsenen zusammenarbeiten können. Das ist ja das, was du auch gerade eben gesagt hast, Leonore, dass vielleicht Leute aus NGOs schon mehr wissen, welche also wie Anträge geschrieben werden, die schon länger dabei sind, aber Jugendliche haben vielleicht ganz andere Impulse. Und deswegen ist das doch schon mal so eine praktische Zusammenarbeit, dass mehr Impulse reingesetzt werden, aber die Erfahrung von Erwachsenen genommen wird, um das auch anders und besser umsetzen zu können. Und ich glaube, daran fehlt es total, weil daran gedacht wird, dass diese Bedürfnisse komplett in entgegengesetzte Richtungen gehen. Und das hat viel mit dem Bild von Jugendlichen zu tun. Von wegen Smartphone-Generation, Spaßkultur und so weiter. Also Jugendliche haben genauso ernstzunehmende Bedürfnisse, die sich sehr, sehr stark mit den Bedürfnissen der gesamten Gesellschaft überschneiden.
2: Wenn wir jetzt von der tollen, gerechten, friedlichen, harmonischen Welt reden, dann fällt mir vor allem so ein Grundgedanke irgendwie ein, der mich immer wieder geärgert hat, den ich irgendwie gerne ändern würde. Und zwar ist das immer so diese Einstellung von oben, äh, junge Leute starten irgendwas, machen Projekt, engagieren sich irgendwo, dann ist das zwar cool, aber es bleibt dann halt über so bei diesem, ach cool, toll, ich bin stolz auf dich, das ist ja super. Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich inhaltlicher Austausch stattfindet und nicht nur dieses stolze, auf die Schulter klopfende, ähm, es ist ja toll, dass sich die Jugend, dass sie hier irgendwie was sagen wollen, ist ja, ist ja süß und so weiter. So, das ist zwar irgendwie ne, eine freundliche, ein freundlicher Gedanke, aber irgendwie ein bisschen so dieses, ich nehme dich ernst und ich höre dir zu, fehlt mir so ein bisschen dabei. Also wenn jetzt irgendwie der ein oder andere Lokalpolitiker kommt, jeden, kommt einmal in der Woche bei der Gruppe vorbei oder es bildet sich irgendwie ein Jugendausschuss und dann wird er gehört von den Leuten und es wird sich eine Stunde pro Woche Zeit genommen um oder mehr, um über diese Ideen zu sprechen. Dann wird das vielleicht so ein kleines bisschen verglichen mit dem, was die anderen vorhatten. Also so ein bisschen weg von dem Gedanken, die Kleinen probieren sich da unten gerade aus und machen irgendwie so ein paar verrückte Sachen und das ist ja super cool und finde ich ja toll, dass die, äh, dass die Anna nicht nur vorm Fernseher hockt oder so, sondern hin ähm, zu der Einstellung... Wir hören den Leuten wirklich zu. Vielleicht haben wir tolle Ideen und da könnten wir vielleicht selbst was mit anfangen.
1: Wir kommen auch schon langsam zum Ende unserer Zeit. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen und ich hoffe, ihr auch.
0: Die Gesprächsreihe geht weiter. Die nächsten Treffen finden in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen statt. Jugend gestaltet Zukunft. Mit allen.